0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心仪，职场心理师 Julia， 欢迎收听朱心仪说心里话。这次的职人来谈心，我们邀请到的是理想生活的创办人，也是左边茶水间这个 podcast 节目的主持人 Zoe 左一。左边茶水间是一个讨论远距工作、自我成长，还有品牌经营的 podcast 节目，教你如何打造一个不被地点限制的理想事业哦，创造能够一边工作还一边旅行的理想生活，是不是太美好了？这是我个人非常喜欢也非常推荐的一个节目哦。那我觉得在这一集中哦 ，Zoe 跟我们分享了很多他的创业故事，以及他在面对创业初期的过程中哦，我都不知道的是，他居然。有一种认为自己是冒牌者的心态，那后来他又是怎么样克服的呢？而且他还提供给我们一个非常具体实用的安排形式力的方法哦，让我们在冲刺事业的同时，也能好好享受我们的理想生活。这一集干货真的是太多太满了，建议你也可以拿张纸笔哦，画下重点，带走属于你的黄金哦。准备好了吗？让我们就一起欢迎 Zoe。I'm not a saint.
1: Hello， 幸运的听
0: 众，你们好。今天很荣幸能够来到你的节目上面做分享。哇，你看这么温暖的声音，好啊，那就想请问一下肉爷这个问题哦，<笑>因为你现在算是个个人品牌教练，对不对？是的，<笑>嗯，可是你的个人品牌好像是三成立三年是吗？四年了，已经哦，四年了，对对对，已经四年了耶！哇，时间过得好快，好快哦。哦，真的真的，<笑>所以呃，我我想问问看，一开始肉 e 好像是。一个呃，其实你是一个朝九晚五的上班族，你为什么会想要创立个人品牌啊？完全就是因为受呵呵朝九晚五的启发。<笑>嗯，其实我
1: 的经历比较特别一点，就是呃，我大学的时候是念夜间部，所以我等于说早，嗯，同年纪的人还要更早进职场。就是我那时候真的是过着白天早上八点去打卡，晚上五点打卡下班，然后一个小时我就是赶快随便吃个东西，冲去学校。我们夜间部上课六点到晚上十点
0: ，嗯、然后上完
1: 课之后你又去跟同学鬼混一下，吃个宵夜。然后我是念设计学系嘛，所以设计学系也不好混，就是说作业超多的那种，所以。嗯， um, 我等于回到家之后做完作业，大概也两三点了，那就再上床睡觉，早上八点再去上班。所以我其实过了那样的生活快五年，因为夜间部的话是念五年，嗯，<笑>所以我大概在大三的时候，我心里面就有一个感觉，是我没有很想要继续。就是我毕，如果我要毕业了嘛，就在一两年就要毕业了。对，我不想要继续这样的生活模式。可是那个时候，我知道的就只有设计，也就是说，我过去的背景都是设计学系，所以我不太有那种什么行销啊、商业的思维。我不知道创业这件事情，我顶多只觉得我可以做一个搜 o、SO、h 族，我可以自己 freelance， 我接案做设计，设计 logo， 设计网站。顶多就是成立自己的小工作室，大概就这样而已。嗯、可是你说创就是所谓创业的这个点子，大概是在那个时间点心里有一个契机。就开始萌芽这样子，那后来呃，创建个人品牌其实是从这个萌芽开始，也经过了嗯三五年左右的时间，等于说我在资历上面，还有对商业的理解上面，也因为就是毕业之后，其实呵呵就找工作也不是那么的顺利，所以也有回到职场，然后嗯、呃，等于说万事都俱全了，好像也觉得自己准备好了，才真正的就是去圆。那个以前的梦就是 OK， 好
0: ，终于可以开始来做我自己的个人品牌了，这样子哇、哦，所以它其实是有点小树苗，慢慢被浇灌，然后长大，终于有一天能够蹦出土壤的那种感觉哦。那完全没错。<笑>我,我不知道 ，Rory 在辅导这么多的朋友从事这个个人品牌的创业的这个过程中，你看到大家的起心动念啊、出发点都是跟你差不多吗？比如说厌倦了以前朝九晚五的生活，或者是有一些梦想想要追，还是什么样的原因让大家会想要创个人品牌？我看到创
1: 建个人品牌的。嗯，原因大部分有两种。第一种就像是心仪你说的，就是不喜欢现在的生活，然后，嗯，不太喜欢现在的职业，或者是不太喜欢现在的科系。我觉得个人品牌它是一个算成本蛮低，就是时间成本高啊，嗯、但是呃，金钱成本低的一个尝试的工具跟方式。所以，蛮多人可能就会觉得，我用这个来转职看看好了，我用这个来建立我自己的作品集，甚至来累积一些。人脉累积一些经验，那这是第一类，就是开始做个人品牌的原因。那第二类的话，其实我也有看到很多人，他是哎，其实自己工作也做得很开心，嗯、他也不讨厌老板，<笑>他也不讨厌自己的主管，呃，跟办公室的嗯同事们也处得很开心，然后做个人品牌。的主题也跟自己的职业是一模一样的产业跟类型， <Wow. S 1> 所以他可能想要的方式是用这个个人品牌为自己的嗯，可能是在职涯上面有更进一步的机会跟累积。也就是说，像我自己就有学生，他可能本身就是一位专案经理，然后他自己因为有这个过去的背景跟他的专长。他来做个人品牌也一模一样，在讲专案管理，嗯，然后他可能就会透过就是在公司里面的分享，嗯、或者是在自己个人品牌上面的分享，因而得到各式各样演讲的机会，或者是去企业内训的机会。所以，个人品牌其实也可以作为主要植牙的一个推手。就这也蛮
0: 多人是这样子来的，嗯嗯，我觉得周伟这样解释好清楚。我就是说，个人品牌这件事情其实是可大可小的，对不对？感觉好像是你可<對>你当然可以破釜沉舟做个创业，就像作为这样子啊、呃，就挥别以前的阴霾，然后就开始做自己的个人品牌了。可是你也可以好像同时兼顾，然后去。做累积自己的事情，对，嗯、没错<錯>、嗯，嗯，那在创业的过程中呢，你在塑造自己的个人品牌，我我我其实很喜欢听若伟在分析这些东西，比如说你就会分析说四个错误、五个诀窍、三个秘诀，是
1: 是就觉得哇，这很有系统，很适
0: 合我这种脑袋，对对，都是用归纳法，<笑><笑><笑>對,对对对，那。在你在整个创业的过程中，你自己有犯什么样的错误吗？你知道，大家都很喜欢从失败里面找经验，所以有,<笑>有什么你自己觉得，哎、欸，创业的过程中比较让你印象深刻的部分吗？嗯
1: ，我相信我的这个例子啊，很多人都会有共鸣，嗯、<笑>那就是完美主义，<笑>啊、就是我自己也有一点这样的一个。啊呃，特质那他当然就是每件事情都有一体两面嘛，所以他当然也有好的地方。不过我觉得这个跟我过去是设计师有点关系，嗯、就是设计嘛，所以你有一点艺术家特质，你会希望东西美美的、<对>漂亮的，准备好了，万事都俱全了，过自己心里那一关，你再开始。<对>所以其实我说，呃，我二零一八年开始做左边茶水间，光是有这个念头已经是。好几年了，然后真正决定要开始做，也拖了一段时间。所以，如果你说，哎、欸，嗯，自己犯的蛮印象深刻的错误，我其实很常会在想说，要是我二零一六年就开始，或者是二零一七年就开始，现在肯定会有很不一样的样貌。只是那个时候就会觉得，我不知道我内容写的好不好，嗯、然后我不知道我自己就是这样做怎么样又怎么样，因为你其实。个人品牌就有点像是创业，嗯，那对我而言，这是一个完全陌生的东西，所以你会有很多的自我怀疑，你会不太知道自己这样做对还不对，好还不好。那好险，我算是一个<笑>可以说是对自己蛮有自信的人，所以嗯，我觉得我自己没有拖累自己太久，但还是有一些就是 backlash， 就是真的你花太多时间想。嗯花太少时间，就是把你的点子放到市场上面去给人家验证，然后吸收、指教、回馈跟可能是批评，然后马上改进跟调整。嗯、我觉得这个是前期。那好显就是后面的话，我好像就蛮快速意识到，天哪、啊，就是你这个完美主义真的在乎的只有你自己。有的时候，完美主义，它，嗯、呃，你会觉得，诶、欸，但是我就是想要我的品牌呈现的状况是最好的啊，那这样子才可以有助于我的观众，就是对我品牌的整个形象啊，或者是对我品牌是呃更加分的。但我觉得真的没有，就是你一开始很在乎。的时候，你也要看一下，搞不好你真的没有很多人追踪。<笑>这个时候，其实看
0: 到的人真的不多，所以影响真的不大。<笑>嗯，哎、欸，可是我听到若以这样讲的时候，我就会觉得好惊讶哦。你知道，因为现在我呃这两年我追踪若的的左边洒水间追踪了很多，然后我就觉得哇，若以前进的好快哦、喔，你的脚步好快哦、喔。好，一下就有新课程啊，一下就翻新啊，一下东西又在创立啊，要再开始约大家呃填问卷啊，或者是填什么东西，就觉得哇塞，嗯、为什么你都有用不完的精力？所以你刚才分享这段的时候，让我好惊讶，嗯、就是原来你也有万事起头难的那一段、嗯。<笑>
1: 有诶、欸，我觉得这个完完全全就是在二零一七到二零一八年的时候。所以其实，当我二零一八年，嗯、呃，就是我们节目上线，因为最近我们正在庆祝茶水间四周年生日，对，所以是六月，所以我是在二零一八年的六月，就是嗯、呃、上线第一集。可是我其实自己已经准备了大概十集的节目，嗯、<笑>所以我一直以来都有这种，就是有点像是。嗯，备、呃、料吧，就是超前部署的习惯。嗯嗯嗯、那我其实从2017的年底到2018年的6月，我就已经有在筹划。OK， 我每一周要写什么主题，每一周要干嘛，然后我就一直在想说。我干嘛做这么多计划，然后不不赶快把节目上线？所以当我真的节目上线了之后，嗯、可能才是现在心仪看到的我。就是你会觉得，诶、欸，为什么做事情的速度很快，然后好像就是持续都有内容？嗯、其实都是因为我花蛮多时间前面策划，就是计划弄好了之后，执行就快了。
0: 嗯嗯嗯，对。可是肉爷刚才提到，就是很多时候，因为像成立个人品牌，我想到的就是好像变八爪章鱼了。以前你只要专注设计就好，對,啊、对不对？可是后来你好像就行销文案也要弄，业务也要跑，然后什么东西官网也要负责，<對>就是好像太多。你不熟悉的事情，所以会很容易自我怀疑，很容易自我呃贬义的那种感觉
1: 。嗯，一定
0: 会，一定是。所以大家其实每一个人在创个人品牌的时候，一前期可能都会有这样子的哎心路历程，是吗？
1: 对啊，我觉得这个是非常常见的。因为当我们要去做一件不熟悉的事情，好了，通常我们的做法就是两种嘛。嗯、第一种就是看别人怎么做，喜欢的人或者是你崇拜的人，然后有一点算是说复制人家的成功配方，嗯嗯嗯、然后就觉得哦，对他有效的话，那我这样做应该也可以吧，嗯、这是第一种。那第二种的话，就是你用你过去的一些经验，跟你的一些基本逻辑尝试去。呃，拼拼凑凑，虽然你没有做过这一个行业，可是你过去有其他的工作经验，所以你可能就是用一些比较基本的判断去自我判断该怎么做。但是，嗯、呃，很多时候其实这些东西，我个人认为。他都没有一个标准的答案，就是你有这些做的方式，嗯、可是你没有一个，就有点像是你知不知道？你们以前，我们我们在就是写那种考试题目，不都是要先写，然后要翻到最后一页你才可以对答案吗？嗯,嗯嗯嗯，他<笑><對>会他会显示答案，然后这种感觉就有点像是你知道要怎么作答，然后你觉得你作答你也蛮有，算蛮肯定，蛮有把握，你知道答案，可是你总是没有那个最后一页。嗯可以去看他的解答，嗯，或公布答案的那种感觉吧。
0: 嗯，好哦，那所以所以我在想说，听你这样讲的话，我就觉得自己心里好多了。<笑>就是因为我一开始在做粉砖的时候，<笑>我也很有这个心情。嗯， mm. 对，所以真的是太多不熟悉的事物了，所以连我们呃本身觉得哎、欸、还算自信心强，或者是还有一点专业的人都会遇到这样的状况。Mm. 我想每一个人在一开始的时候，真的要允许自己一下，就是可能你会有一种鬼打墙的感觉，可是经历过那个感觉以后，你才有办法再突破。没错。那所以说，以我想问你一下，就是因为你提到完美主义，你知道完美主义就很容易造成拖延。那其实我们现在在做个人品牌的时候，很容易，应该说不,不是个人品牌啊，应该是各种角色的时候，我们都会很容易有一种叫冒牌冒牌者心态。冒牌者症候症候群的这个呃这个术语会跑出来，<正撞 S 1> 对这个症状，<笑>我记得你有特别，你的左边茶水间的 podcast 里面有一集是特别谈这个，对吗？没错<錯>，嗯，然后而且里面还大揭秘了 ，Roy 本身也有冒牌者心态，嗯、<笑>所以你可以跟大家说一下你自己发现，嗯、呃，什么样是冒牌者心态，然后你自己又。怎么走过呢？那个部分吗
1: ？我觉得冒牌者症候群，它的症状各式各样。我不太想要说症状了，因为我不觉得它是一一个疾病，對對對它只是一种特征。特征。没所以我
0: 刚才都是说心态，<笑>因为我觉得冒牌者应该是一种心理的问题，就是对心理的，对一定是自己给自己的想法了。对，没错，没错
1: 。那我。我自己有蛮多的观察，就是首先，如果你有冒牌者症候群的话，我认为你会有一种 people pleasing， 就是讨、嗯呃、好所有人吗？对对对，讨、嗯、好，尤其是你的观众、嗯、<笑>或者是你的客户，嗯、看你在做什么。嗯、也就是说，你还蛮害怕自己做得不够好，然后对方对你的服务不满意，所以他最后就是之后可能不再跟你合作。呃，其实这一种就是自我怀疑啊，你觉得自己不够格嘛。这是第一种，嗯、那第二
0: 种的话呢，就是呃，欸、是不敢开价、哦，我这个想打個，那、哦、你说打个断哦，因为我在想说，哎、欸、，people pleasing 不是很正常的吗？因为我们就是要让别人开心，让别人喜欢我们，让别人信任我们，不是吗
1: ？哦，我觉得如果你很享受这件事情，那完全没问题啊，因为很多人他是助人为快乐之本嘛，哦、这个就是。嗯嗯嗯如果这是你的就是处事之道，完全 OK。但如果说你那个 boundary， 就是你那条界限啊，不断让人家越界，然后你明明好，我们就说一个最简单的，就是你的产品定价是这样，别、嗯、人跟你杀价、嗯，嗯。嗯嗯嗯你能不能够站得住脚？你能不能够说不行？嗯、因为我的产品就是这个价值，我不会因为你或者是我不会因为任何的原因而降价。其实这个就是我们、嗯、呃心里面的素质，有的时候就是冒牌者阵痛群有没有上升嘛？嗯、因为如果说呃你自己有一点点冒牌者的心态的话，其实你可能也不太敢跟。对方跟你的客户提案，嗯、或者是开价，嗯嗯、因为你就会觉得，哎、欸，我我我卡好久，我定价要怎么定？我不知道我有没有值这样的钱呢、欸？就是嗯,嗯，业界的行情这样会不会太高？我这样说会不会吓跑人家呢？就是各式各样在里面，嗯、在你心里面的这些呃猜忌，其实都很有可能是因为冒牌者。嗯、那再来，我觉得冒牌者可能也很不愿意去跟身边的亲朋好友。们分享自己正在做的事情，他不好意思，或者就是嗯不太敢说，嗯、有的时候就是自己你知道私底下偷偷摸摸。那如果呃遇见就是亲戚长辈说，哎、嗯，你最近在忙什么？也不会提，嗯、<笑>就哦没有啊，我自己就写写文章啦，呃、做做小影片。对啊，觉得还没
0: 有<笑>、就是、就怀胎三个月还
1: 没有出来可以见大家。对对对嗯对，还没准备好这样子，所以我，我我认为这件事情，呃，不是所有所有的案例都是冒牌者心态在作祟。可是，如果你的品牌真的做得还不错，嗯，甚至就是有一些听众、有一些观众的累积，但你还是发现你自己不愿意跟你私下的朋友去呃谈，甚至去分享。那很有可能就是因为你会觉得、嗯、哦这件事情人家会不会觉得哦天呐，我在干嘛呀我是不是在做直销啊我是不是就是在搞什么奇奇怪怪的东西？嗯、那很有可能就是你连这个你都自己没有打从心底的认同，那很有可能就是冒牌者。那我自己在我身上呢有一个蛮明显的状况是，大约在二零一九年的时候吧。我发现我自己有一点点知识焦虑，那个知识焦虑，其实我相信很多在关注嗯左边茶水间，或者是有在听这种心理或者是个人品牌成长的听众们应该。都曾经经历过，就是你永远觉得哇，最近又有什么新书，我应该要赶快去看。最近又有什么新的课程，而且那个课程还在打折、欸，诶、嗯。那这个课程就是也不会有过期的原因嘛，所以就我就先买起来啊，我未来会有机会我再来看就好了。就是知识这种东西永远不嫌多，嗯、所以呢，你就是会有各式各样的嗯、呃、心里面的声音去，去有点算是说想要说服自己。哦，这件事情是 make sense， 这件事情是合理的，所以我大概在2019年的时候就发现，我不断的买书，我不断的买课程，但是因为那个时候品牌也正在起飞，所以我基本上是完全没有时间去看跟去上课，嗯、但钱一直花，那我都会想说，哦，这些钱可以报账啦，公司嘛，就是教育费啊，呵呵这些开销没问题的。可就是过了一段时间之后，我就开始回去看说。我我怎么会这样子？而且我我干嘛这样子？嗯，就是我真的没有要用到，嗯、我真的觉得这个课程是新，我没有错。可是我一直没有时间去消化。那这样的成因究竟是来自哪里？我觉得那种知识焦虑的感觉，很多时候也是一个冒牌者的害怕的表现，嗯、也就是你你害怕你追不上人家，你害怕就是嗯。可能各式各样的原因，可能知识不足啊，或者是专业能力不足啊，甚至有点 fomo， 就是你 fear of missing out， <對>你很怕，错失恐、嗯、就是各式各样的害怕。嗯、对对对，嗯、所以我那个时候就是有点惊觉啊，原来我也有一点点这样子的一个心态，就是你会很担心说，对我而言是那种内容上的产值，因为。我自己做节目嘛，我们也是每一周都产内容，所以我就会觉得我一定要一直有内容，我一定要一直有内容，那就代表我一定要一直吸收，我一定要一直看新的书、上新的课，我才有话可以说嘛，嗯、我才有节目可以做。嗯嗯、对，但那个时候我觉得好像就是有一点点过头了。所以，当我意识到的时候，我就是也检视了一下，其实真的没有需要，因为我的节目还是持续的做，就算我真的都没有时间看那些书，我的节目还是持续的产出，嗯、那就代表我是没有这个，就是我担心的事情它没有发生，那我为什么一直要有这样的行为？所以我发现了之后就开始有调试，那大概也是过了三个月、嗯、六个月之后，现在。可以可以
0: 说是康复吗？变<笑>得比较好一点。<笑>当然，当然可以说康复哦。可是我觉得这样听，所以在谈这个冒海者的心态时候，感觉上这个心态其实就是一个感觉自己不够、不够知识不够、自己不够<對>能力不够、准备不够的这种匮乏的感觉，对不对？对、嗯，<那>没错。可是。你知道，有时候我们觉得自己太够了，也是一种自我感觉良好嘛，就是我觉得我自己很够，<笑>我觉得我自己都很棒，所以那个够和不够之间，所以觉得那个我们到底那个分寸，你是怎么感觉到？哎、欸，我够了。这样够了，嗯、哦、或者是怎么样？是我不够，嗯、我还要需要吸收更多。你是怎么去感觉这件事的
1: ？哦、我觉得这个问题问得很棒、欸、因为我觉得它真的是一条 fine line， 就是很细的线去区隔这两者之间的差别。那在我自己实际应用上面，我的做法是因为我的工作会需要接触到新的来宾。那当然，我自己在经营个人品牌，我也有教课，所以会有新的挑战跟新的需求。也就是说，假设我今天可能呃接到一个比较大的案子，那这个案子是呃需要去可能三百人、五百人的大型演讲。好了，我自己练习一下，我发现天哪，我的我觉得大型演讲，我的台风或者是我的整个表达力、谈吐。需要加强，就是这种时候，当需求真正出来的时候，我就会意识到自己的不足，然后我就会去可能看书，或者是找老师上课。嗯，比起以往，我觉得以往比较像是，哎、欸，这本书在讲就是谈判力，听起来好有趣哦，买起来。哎、欸，这本书在讲就是时间管理，听起来好有用哦，以后会用到吧？那赶快买起来。所以就是以后什么东西都是以后。我觉得那个就是最大的差别。嗯、那我开始把重心放在我现在需要什么，我现在要做，然后我感觉我做这件事情使不上力，所以就代表呢，我的能力还不足。那这个时候是它是一个很 s o l i 它是一个很实际，就是你真的需要加强的技能跟需求嘛。嗯、所以那个时候是我觉得这之间最大最大的差别。
0: 嗯，谢谢 z o 我觉得这个好棒啊、喔，好清楚。所以就是关注当下。好、哦，我们不要去忧虑未来、嗯、会发生什么事，<對>然后也不用想着以后要为以后寅吃卯粮、啊、还是怎样，就是筹备什么一大堆食粮好过冬的那种感觉。<對>我们就是想着现在，嗯。那如果你觉得，呃、嗯嗯嗯，你之所以可以，嗯，脱离冒牌者心态，或者是你刚刚才是说什么康复还是复原，<笑><笑>对对，你觉得最大的秘诀是什么？你或者你的心法是什么？我觉得应该是对自己
1: 的信任，嗯，就是我一直以来都是一个蛮相信自己判断的人，嗯，所、嗯、以，嗯，我觉得那段时间的我可能就是创业。刚好是一个起飞阶段，所以你就会觉得天哪、啊，就是哇，这些事情好新鲜，然后又好有挑战，所以你等于完完全全在一个新的不舒适圈里面。那什么东西对你而言，你都会觉得我想要，我想要这个，我想要那个，我想这个，就是各式各样百花齐放的感觉。嗯,嗯,嗯對，其实是有一点爆炸的那段时间。那后来拉回来，是因为我开始觉得。就是我的性格一直以来，我都不是一个很爱囤货的人。<笑><笑>然后我我也蛮就是日常的生活，就是私底下的生活，我也蛮断舍离的。就是我不需要，我就不会要，我也不喜欢东西很多的这种感觉。嗯、所以那个时候，嗯，有这样的状况，我我的一种感觉是，我觉得这不是我，嗯，然后这也不是。我理想的样貌，或者是我未来想要成为的样貌，嗯、mm ， hmm. 所以我那时候马上就是把整个等于说有点是自己的意念拉回到自己身上，就是重新再问说，哎、欸，对啊，我来做个人品牌究竟是什么原因？嗯，我一直都觉得创业它是一种工具，它是一种手段，它不是目的。那目的是什么？目的就是希望可以好好的过生活啊，希望可以跟另外一半就是享受人生啊，或者是呃自己有各式各样想要去尝试的事情。但后那段时间有点像是创业变成我的目的，生活的各式各样，嗯，都被创业被自己的事业给填满，我就觉得嗯，那可能不。不是我要的，我要再重新的理清一下自己究竟想要什么。那我想要什么，就要相信自己，这个才是我真正在追求的
0: 。嗯，哎、欸，这个真的非常好哎、欸。所以，当我们茫然，当我们被卡关，当我们有冒牌者症候群跑出来的时候，回到那个初心，或者是回到你。当初为什么很想做这件事的原因，然后再去梳理一下。像 ZOE 的最我我真的非常非常喜欢你的 slogan， 有钱有爱有意义。<笑>对，就是要<笑>对呀、啊。我们的目标就是要往那里去过这样的生活。那我们现在怎么会把我们的生活搞得那么焦虑、这么的匮乏、这么的恐惧？真的對不對，所以我们需要重新再去厘清一下。<笑><對>好，但是我也觉得这个。嗯，难怪 Roy 说，个人品牌其实是一种人生修炼，因为它就是一个不停的心态的修炼和调整的过程。那我不晓得说，嗯、呃，因为您刚才说说到一个，呃，你的当你惊觉你的事业都已经填满了你整个生活的时候，那不是你想要过的，所以你有一个很大的反思。啊、那我也想问一下，因为。老实说，创个人品牌啊，不过就是真的是你的生活里面，就是你的事业啊，事业及工作，工作及休闲，休闲级生活，嗯，对不对？都混在一起的吗？你你,你会有失衡过吗？或者是你你是怎么去取舍它的优先顺序？嗯、哦，我觉得这个问题问得很好哦，因为我们来
1: 做个人品牌，我相信大部分的人都是想要追求所谓的 work life balance、哦。我希望就是呵呵。就是嗯，我的工作跟生活很平衡。可是其实你真的做了之后，你才会发现，以前在公司那种五点你打卡下班就下班才是
0: <真的>。
1: <笑><笑>对啊，因为心仪也理解嘛，就现在做这一行。很多时候就是像我，可能其实很早起，需要很早起的来录音，或者到很晚，因为要配合台湾的时差开会什么的，所以有的时候假日可能还要特别加班一下，这样子也不太跟着国定假日去休息。可是其实我觉得这个状况，你随时随地从现在此时此刻就可以改变，改变的方式其实就是从安排生活中的优先顺序，因为。在我自己的工作里面呢，其实我是可以安排我自己几点开始工作，然后做到什么时候嘛，就只要事情做得完。可是你会发现，生活中尤其是跟家人的一些约定啊，或者是跟朋友出去的一些饭局，他们总是去减你工作剩下的时间。嗯，那你会觉得啊啊，不就是这样吗？因为我白天一到我都来上班啊，我只有下了班的时间才可以来，呃，就是去去休闲嘛。可是我自己后来发现，对我而言，最哇最大最大的改变，真的就是当我开始排我一整周行事历的时候，我先排。生活的事情，嗯，也就是说，生活可能是今天，嗯，可能下午的时候呢，有想要跟我先生去骑脚踏车，还是干嘛的？或者呢，某一天早上呢，想要去星期五什么吃个早午餐，类似像这样子，就是先排进去。那先排进去之后，就可以确保这件事情先发生，或者是一定会发生。那再来，你再排工作的事情，所以不太像是 OK。我先就是工作有什么 meeting， 那剩下的时间给我的另外一半。其实我的另外一半也是经常会跟我说：“那为什么我都要减你工作剩下的时间？就是你不是这么努力的工作，就是希望可以花更多时间陪陪家人，然后好好生活吗？那现在你都先排，不就是呃本末倒置了吗？”我觉得他的说法是。呃，有一点点算是一语点醒梦中人，我就觉得好啊，那我来试试看你的说法。当然，我们还是会必须有需要做完的事情，或者是一个礼拜需要付出多少工时。可是，我真的强烈建议所有听众，你试试看，你试试看，假日的时候先排，或者是就是有空的时候你就先排，或甚至是你现在跟我一样是可以自己安排工作的话，你先排生活的事情，你先排跟家人的约会。你再排工作，你会发现这种感觉会让你不会有一种我的生活就只有工作的感觉。它可以让你，它可以确保你确实有花时间去执行你想要好好生活这件事情。整个感觉跟心境上面是差很多的。嗯
0: 。嗯，太棒了！我觉得这好具体的方法，请大家把行事历摊开来，然后赶快把和家人相处的时间排下来。哎<笑>、欸，我的行事历上也有、欸，哎，都是就是我也是会把我跟我家人的工作时间先排下来，旅游都要先把它排下来。对，吃饭都要排下来，然后呃，要聚在一起的聚餐、家族聚餐一定要排下来，就是所有东西都要排排好，对。就昂、嗯、昂、嗯、住了，这样也不会不好意思拒绝别人，就说哎、欸，那天我真的有事喽。那，嗯、<笑>那<很>是啊，<对>是啊，对对，所以也不会觉得很不好意思或过意不去。但是，它真的就能让你的生活和工作感觉比较能够达到一个心灵的协调。我不能说平衡，因为我觉得平衡根本是一个假命题，就是。因为没有事情有平衡的啦，只有优先顺序而已啦，就是<笑>你要怎么排，对，所以所以真的是一个嗯，很很棒、很具体的方法，所以。呃，上我们这一集的上集的结束之前，想要请周宇再给我们一点点东西是，是呃，创业这条路，或者是说个人品牌这条路，的确跟心理的素质好有关系哟、哦。就不不止你谈说要怎么脱离完美主义啊，嗯、那种匮乏的啊，冒冒昧着心态啊，或者是怎么取得呃这个生活里面的和自己工作上面的一个优先顺序的定位。哦，还有没有什么你觉得很重要的一些心态？呃，它可以帮助我们来成。嗯是呃，创立这种个个人品牌
1: ，有在听我节目的人应该知道，我很爱下一个 slogan， 就是你有权利，有能力去过你真正热爱的人。<笑>有
0: 有有有有，每集
1: 对，就是我很常会说一句话是：“你是你人生的负责人。”我相信，其实我收到超多听众，他都会说：“哎、欸，我一直听我，我本来没什么感觉，后来我有一天突然被打醒，还是干嘛的？我突然听出其中的意思。”我现在可以聊聊什么叫做？为自己的人生负起责任这件事，因为我觉得在个人品牌里面，这是一个超级无敌重重要到不行的心理素质，就是你愿意承担。嗯，也就是说，你在做个人品牌，其实创业也是一样，甚至是人生各式各样的事情，很多时候它是就像我们刚才说的，它是没有解答的。那这是一种。不确定的感觉，那我们都知道，其实人类是蛮不喜欢不确定的那种焦虑跟不安。所以，当你处于一个不确定的感觉的时候，大部分的人是没有办法果断做决定。那好，勉强就是做了一点决定，因为需要有进度。真的开始做的时候，执行力又很慢，甚至开始去拖延，或者是就是来来回回不断的质疑自己的决定好或不好，甚至改来改去。那我觉得，其实这些都是因为我们在心里面想要承担的少一点，我们在心里面那种想要负责任的感觉，希望是可以，当然希望可以把呃伤害降到最低，或者是希望可以用最轻松、最完美的方式去做出自己的个人品牌。可是，我觉得那种对自己的相信、对自己的信任，完完全全是建立在你有没有这个胆量。或者是这个意愿，去承担你今天做了这个决定、嗯、可能会带来什么样的后果，或者是很很好的成绩，嗯、所以只要你可以去培养出自己这种愿意承担的心理素质，嗯、我觉得它可以帮助你去做非常非常多事情，它也可以让你做事更有效率，它可以让你的做事速度更快，做决策更快，那。它也可以让你就是更，我觉得更 in tune 哎、欸，就是更多的直觉是你会，嗯，雷达更更敏锐的去听到。那你听到了之后，因为对对你而言，你会觉得没关系，我就来试试了，无论结果怎么样。无论好与坏，我就承担；就是遇到问题，我就解决。那遇到好的话，我就再想可以怎么样去调整、再优化。所以只要你心里一直有这种很笃定的感觉，我觉得它真的就是你的一个安全网，甚至可以说是你的后盾。嗯、它可以帮助你，就是去做很多很多事情。成就很多很多事，所以我觉得这个心理素质非常的重要。
0: 哇，你今天这样子一讲，我就觉得你每一个左边茶水间的那个片尾说的那一段话，突然变得好立体、好鲜明的感觉。所以，我们这一集的结束，<吧>要不要就是用 z o e 的那个最后的那一段 slogan， <笑>你来跟大家重复一次，然后我们这一集就跟大家说个拜拜，我们下一集见哦，预备<笑>起，
1: <笑>你是你人生的负责人，你有权利，也有能
0: 力去过你真正热爱的人生。谢谢朱信颖说的心里话，我们就下次见喽。谢谢 Joy， 谢谢。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。